0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，是我们闲聊特辑的第十七集。那今天是第一次改到我们星期三，不知道大家会不会感觉很？诶、欸，差很多之类，反正对东老师来讲呢，就是多赚了一,一天的休息，然后觉得非常的开心啊。但是这其实就跟那個、就是调时差一样，就是其实差了一天，然后反正你到时候还是会补回来，所以其实好像也没有差到太多啊。那但是反正就是呢，从今以后就是每个礼拜三会开始录。那今天呢，就主要来，就是還要来讲，就是下呃这个礼拜六啊，这个礼拜,、這個、拜六呢，就是我们总统大选呐、啊。那总统大选呢这件事情，那样就是非常大条、啊、那诶、欸，就是东，然东尼老师就是应该不能说是这个政治冷感啊，应该算是一个极度理性的选民啊，应该是这样讲，就是基本上东尼老师就是不会不看颜色，不看政党，然后不看学历或者什么长相，你什么国籍，你是不是富二代之类的。就是反正基本上东老师都不管了，东老师闭着眼睛就只看证件，就是只看证件了。那其中呢，证件里面呢，主要呢，当然就是 focus 我最 care 的部分，也就是能源的政策啊。那当然就是哦，对啊，当然就是因为今天要讲这个能源政策的这个大剖析，那所以呢，就是要。呃，因为多少会有一些的、呃、政治敏感，所以呢，我要再次、再次的重申，就是东尼老师不代表任何的企业或是一个任何第三方，就是我不代表任何人，我东尼能源小教师就是代表我自己。那并且呢，哎、呃，我们都是走一个客观分享一个事实的一个逻辑、一个理论啊，所以呢，没有绝对没有影响你去做任何选择，或是叫你去听谁之类的，反正是没有这种东西啊。冬云老师呢，就是反正呢基本上就是就这个能源政策来讲，冬云老师最 care 当然就是我最熟悉的这个离岸风电的开发嘛。那为什么就是特别讲这离岸风电的开发政策啊？那其实是因为就是冬云老师呃，应该是说就是就离岸风电来讲哈，这个离岸风电它对于整个国家的影响是非常大，并且又深又广的，就是它可以非常的。呃，影响的层面非常的多，那就是例如说，他从境外的投资的呃金额啊，然后从各种基础建设都会影响啊，像码头啊，或是台电的电网加强啊，或是呢船舶啊，台湾要造船啊，然后要有人要有人去分析那些什么地质钻探啊什么之类的。然后呢，就会有上下游的供应链啊，那像例如说，我们看到一堆什么呃，离岸风电产有什么概念股之类的，呢？个台船啊、四季钢、华晨啊，都不知道涨价涨几百倍了，没有几百、几十倍这样子。所以呢，就是你可以看到说，就是离岸风电带来的一个影响是非常非常大的。那相较于就是太阳能，的确它也是它的量很大，但它,它的太阳能的量比离岸风电就大上蛮多的。那但是它是一个积沙成塔的一个状态啊，就是它的影响非常大，那它的它的经济规模的也很大，没错。但是呢，因为它的技术门槛啊，它的成熟度很高，然后呢，它的资本也相对低。技术门槛相对低，然后呢，最大的问题啊，其实是在于土地的要求很大，所以未来呢，呃，在台湾的开发太阳能，当然还是有啦，有机会，大家会讲说什么屋顶的太阳能，还有一些可以发展的地方，但是呃，就是呃，就是比较容易受到一些限制啊，所以套具这个股票的说辞呢，就是是上涨的空间是比较有限的这样子，那。这是太阳能的部分啊，那我也看了很多，就是其他的总统的大总统候选人的一些政策政政见，那其中呢也讲到蛮多是关于一些新能源，例如说什么波浪能啊，或是地热啊之类的。那这个地热啊，这些就是就是，其实其实最近台湾也有蛮多的这种样的地热的一些新闻啊，一些示范案出来这样子。那其实啊，这些从我们的角度来看，我啦，从我的角度来看呢，这个规模就是一个迷你的等级。怎么讲呢？就是说这个地热，就是就是它是很好不错啦。那但是。没错，那但是就是要就是很理性的来讲这件事情，就是说它其实是相对非常非常小的 scale， 它的规模很小。那就是根据研究呢，就是全台湾的 potential， 就是有这个挖地热的潜力潜能最大的地方就是在大屯，那大屯山火焰区这一这个地方呢，就是它的潜热能潜力是大概八十五 mega， 那。第二大呢是清水的地方，清水大概有2 2 mega 这样子， 2 2 mega 有多少？大概就是两支离岸风机就就就就 cover 了。那8 5 mega 大概就是8支风机就结束了。所以意思就是说呢，就是整体全台湾的地热的规模都非常非常的小了。那就是我们说什么，我们有非常多的 potential， 那其实就是以量体来讲，它实在是太小了。那我我们我们来比喻啊，就是也不是比喻，就是台湾目前台湾海峡上的风机目前就已经盖好200多了 ，2000 多兆瓦，所以这个 scale 来讲，它规模来讲是非常大的不同啊。那当然，你可以说哦，这个呃地热它可能是它供电稳定啊，它是一个新的能源啊，它是一个新的市场或新的科技，或是未来又随着技术，你知道，就是。技术搞不好更成熟，然后它有更多的一个钻探的能力，所以它的那个潜力会上升之类的。那但是以规模来讲，它目前它就是一个新的科技的研发的一个辅助的角色啦，它很难会造成一个全面的供应链提升。所以它就是对我来说，它就是一个很酷的、很新的一个政策。那风扇、能源、风扇呃分散能源的风险，这样子是。是可以考虑的啊，那但是以量体来讲，它是一个还还不在台面上的一个一个新能源啊，这样子。OK， 那为什么我讲到这个政策啊？就是因为政策真的是对于这个再生能源的开发是非常非常重要的。那我们再來举个这个咖啡厅的例子好了，那就是假设这个里岸风东尼里安峰电咖啡厅要进驻这个。百货公司，那这百货公司呢，就是刚盖好没多久，然后招商嘛，然后我他就说 OK 啊，那个这个房租一个月两万块，然后包水包电。那你进来的话呢，就是你卖咖啡，然后如果呢你呃，我保证就是你如果卖低于两百杯的话呢，我我会把那剩下来的全部买进来，所以就是我保证你至少可以卖到两百杯啦，这样子，然后会把百货公司会把这个多余的给吸收掉，这样。那这样我就做一些、呃、市场分析啊、考量啊，然后计算一下就嗯 OK 有赚头，然后所以呢，东尼咖啡厅就进驻了。那进驻之后呢，然后呢，发现这个百货公司毛很多啊，就是他开始改一些游戏规则啊。那当然原本讲好那些是没有改，那但是呢，就是有可能会，例如说一些细节的部分啊，像什么哦，我在装潢的时候说什么，哎太潮啊要罚钱之类，的，然后是说太潮啊不给施工之类的。那那那我就会很很绑手绑脚嘛，那或者说什么就是哦，我我虽然那个符合这个法规，那但是呢，我百货公司有另外自己的要求，所以呢，就是诶、欸，你要是你要停工之類，这就是很烦呐、啊。那或是呢，就是有可能是说，呃，你要多装三层的隔音棉之类的，那就会花很多的时间或者花很多金钱。那或是呢，就是你卖咖啡啊，就是就是卖咖啡可能要认证之类，我就说哦，我有国际认证啊，可是。哎，这百货公司就说：“哦，我们百货公司有自己的这个联名认证哦，要有那个我们的百货公司咖啡师认证之后才可以。然后你要交一个咖啡师的鉴定费，<笑>然后就是这种东西啊。那或是说什么百货公司要修水管啊，然后就说：哎，那个你也用到水了，大家一起摊这样子。那这些东西都是后来冒出来的嘛，所以就是呃。”就是你可以 argue 说，为什么你一开始不把话讲清楚？如果讲清楚，如果我知道有这些咕咕摸摸的东西，我可能就不会进这家百货公司嘛，或是呃，我可能就是会有一个心理打算，这样就是我我会抓比较多的一个一个 buffer 一个一个保险金嘛。那但是呢，这就是所谓的新市场的风险呐、啊，就是百货公司也是第一次招商嘛，所以百货公司也没遇过，他也不知道他要修水管、水修水电这样子。所以呢，大家都是一个边走边学的一个情况。那离岸风电开发呢，也是一样的情况，就是很容易、很容易会遇到一些呃政策或者一些法规，它没有、没有规范到的东西，然后就会新跑出来一些需要理清的部分。那这些东西呢，都会额外的加增加了呃离岸风电开发的一些成本跟它的时间影响，这样子。那那这些规则啊、法规啊，都很直接的受到政策的一个规范啊。所以呢，就是这就是为什么我说，就是投票很重要，选举很重要，政策很重要。那这个前几年呢，就是呃，政府大力推广这个離岸风电。那但是在这种大力推广的情况下呢，都还是做得非常辛苦啊。所以呢，就是我完全无法想象，要是政府不大力支持离岸风电的话，我们可能就会死一半的人呢、啊。所以呢，就是。呃、欸，非常重要，非常重要。那台湾呢？目前就是风电啊，就是我们排在我之前有提到嘛，就是全世界来讲，我们可以排到全球第六、第七的顺位。那我们吊打一些日韩、越南、印度、印尼、澳洲、新加坡，全部加起来都还比他们多很多啊。像前几天，呃，日本才刚 announce， 就是好像去年底吧，去年十二月的时候，日本完成第二座风机，呃，风场在北海道。那1 1 2 mega， 然后呢，它的第一座是在秋田1 4 0 mega， 所以加起来是大概两百五。那我刚刚讲台湾是两千，所以大概是八倍左右的量哦。就是我们就是是他们的八倍啊。其实我们应该一直感到非常骄傲，就是台湾的离岸风电是非常非常成功的一个案例。那能那么成功呢？就是也源自于就是这些政策的一个支持。那其实日本啊，在推广离岸风电，其实远早于台湾哦，就是很早很早以前，日本就一直说他们要做离岸风电，然后呢，结果直接到现在，从结果来看，就是被台湾直接弯道超车啊。所以意思就是说，政府的态度是非常重要的，要不然的话、啊，同理，台湾不用过多久，我们也很容易就被别人直线超车了。所以呢，这个选举是非常重要的。OK， 那除了我们刚刚讲的太阳能、地热跟锂氨风电以外呢，大家最感兴趣的、最喜欢问我的，就是对于核电的一个表态。那这个呢，这个是非常非常难的回答的问题啊。那他很爱陷害我这样。那但是再次重申，就是这也只是一个我自己的想法，那也是一个一个科学理论啊，那不代表任何的一个感性的思考。那大家可以参考一下。那首先呢，就是大家要先知道核电的一个占比是多少。那核电的占比，以前我们其实有问过啦，那就是其实不大。核,核能电厂在台湾的占比一直都不大。那尤其是呢，这几年这个核一、核二它陆续除异的嘛，所以呢，目前有在 run 的就是核三。那核三的话呢，两台机组加起来就是两 G 瓦左右，就是两千枚。跟我刚刚讲的，就是目前离岸风电的量差不多。那这是装置量啊。那以发电量来讲，核电24小时一直发嘛，所以当然它发电是比较多啊。那但是因为再生能源其实以离岸风电其实是小小众啊，大众还是太阳能。所以呢，就是把这些台湾的说再生能源加起来呢，呃、欸，核能大概跟再生能源发的量都差不多，大概就是8到9趴左右的一个量体啊。所以呢，就是。嗯，它的确没有很大，它其实没有不应该被大家当成，就是这就我一直认为说核能一直是被拿来当一个政治炒作的一个议题啊，它其实没有到那么的严重这样子。那但是呢，当然核能它有它的非常多的优点啊。那东尼老师其实一直没有，一向都没有反对核能。其实东尼老师在大学的时候，第一志愿曾经有想过要去清大核工，嗯。很可惜考不上，<笑>所以后来就没有去了。那就是 anyway， 后来大家都知道，那核能呢这个东西它其实也是一种绿能，呃，所以大家其实有时候会搞混这个绿能跟再生能源。就是你如果要就是非常非常 specific 就是很精确的定义的话呢，绿能就等于再生能源再加上。核能再加上一些低碳排的东西，所以其实绿能是一个比较广泛的一个字啊。那再生能源就一定是绿能，可是绿能不一定就是再生能源这样子，所以其实这两者是不应该被误混用的啦。OK， 那这个核能的问题是什么？核能最大的问题就是两个，就是它的风险跟它的核废料这样子。那我们先来讲这个风险的部分好了。风险通常呢，就是以专案来讲的风险怎么计算？风险呢，它有一个公式，它基本上呢就是你的严重程度去乘以你的几率嘛，这就是风险。那举例来讲，风险低，呃，几率高的东西，例如说像呃像 COVID 好的， COVID 就是这样，就是你很容易中嘛，你中奖几率高，传染力超强，可是呢打大家打了疫苗之后呢，这个死亡率不高嘛，所以它严重性是低的，所以呢它就是一个低乘一个高这样子。那严重性高、几率低呢？有什么？就是大概是像，例如说，哎、欸，东云老师有，就是也也是也是热爱攀岩呐、啊。那呃、欸，没有很强，就是其实也就是初学者。那但是也是蛮蛮喜爱攀岩这一这一块。那攀岩其实就是一个严重高呃严重性高跟几率低的一个一个搭配，就是它的工具啊、它的绳索啊那些。呃，安全设备都非常的强韧，非常的坚固。那但是呢，谁知道就是天有不测风云嘛？你如果就是攀岩出事的话，就是就很容易是一个非常严重的断手断脚的情况啊。所以其实这这种情况呢，就是一个呃严重高乘以乘以一个几率低的情况。那这种情况呢，就是呃在像股票市场，我们就会讲这个黑天鹅的情况啊，就是你意想不到的状况。那就是，例如说，就是股海好像有讲过吧，就是没有诅咒的意思啊。可是就是说，如果马斯克忽然什么中风或者什么三长两短，然后忽然退出政坛，呃，忽然退出公司的话，那特斯拉股票可能就一天会跌个五十趴之类的。这个这个绝对不是不可能啊，这几率低，可是不是不可能。这种东西就是黑天鹅的存在啊。那一样就是核能，核能的风险就是这样子，就是呃。欸哦，在量化风险上啊，我们刚刚讲就是你要用严重性去乘以几率嘛。那如果你的严重性是一个无限大怎么办？那你的几率再怎么小，它都是无限大，除非它是等于零，要不然它永远都是无限大。那在台湾发生核电厂，无论是爆炸或是外泄，好了，它是毁灭性的，毁灭性的就是几乎是无限大倍啊，就是整个台半个台湾以上通常都会完蛋嘛。那剩下半个台湾也也没救，所以其实基本上呢，就是它是一个会直接摧毁台湾的一个一个意外，所以呢，这个风险是极度大的啊。那除非呃，除非它的几率极度低，要不然的话呢，我们是不不可能会去接受这种状况啊。那在这种几,几率极高，然后呃几率极低，破坏极高的情况下呢，能不能做？当然也可以做。可是呢，就是以专案经理要去决定啊。那专案经理他有可能是一个风险耐受度很高的赌徒心态的人，那他就会觉得说 OK 可接受。那如果呢，你是一个很保守的一个专案经理，那你可能就无法接受这样。基本上呢，就是这种事情很常在专案发生啊。那就是专案就要这，就是这个 PM 就要就要就要负这个责任去扛这个这个风险啊。那在台湾呢，这个专案经理就是人民啊，所以就是基本上就看你是。呃，耐受度高的赌徒，或是你是比较保守的人，那你就会投不一样的票嘛。那基本上就是啊，其实就是也没有那么严重，说就是核电厂爆炸就就全台湾毁掉。当然，就是在这种几率来讲，风险来讲呢，我们可以有做一些事情去减轻这个破坏，就是 mitigate 这个这个风险影响啊。那所以就就就是例如说，你可以。哦，把这个引进全世界最高规格的这个防护层，然后一次给它盖100层之类的，那可能就可以把这个影响给降低。那但是呢，你这时候就是同时要思考到你的成本啊、你的时间啊、你的法规啊、你的 CP 值啊之类，反正就是它其实不是一个那么单纯的一个问题啊。那我们可以考虑看看，就是像日本的福岛那个三1的状况。他其实已经很完美的去遵守着他的 SOP 去防守着，就是确保他核电厂没有出事、没有问题。但是呢，就是就是依然，他从2011到现在2 0 2 4年，已经过了13年了哦，他还是一直不停的受到，就是像例如说这个核废水的排放问题嘛。它这是一个深远的一个影响啊，就是它没有造成一个立即影响，可是它有可能在一个时间点会造成一个深远的影响。影响就是造成像现在它就是整个海产外销会受，呃无法外销嘛，所以造成它经济影响非常呃破坏非常大了。所以呢，就是说呃其实基本上就是核能的一个风险是。很难被去驱避掉的，它有可能的就是降低，可是降低归降低，它的风险还是存在。那另外一个比较现实的问题就是核废料，就是核废料几率就是百分之百，它一定会有的。那这只是在于怎么解决。那现现在呢，各地的地方政府都不愿意接收，所以意思就是说，你核废料产出来，然后呢，你要去堆哪里，你是没有地方放的。那当然呢，一很多科学理论来讲，核废料是可以。好好封存，然后就可以安全的存放，这是没有问题的、啊。那但是呢，就是工作那么久之后，就是东云老师也很了解，就是人性从来都没有在理性的、啊，从来都没有。如果有的话呢，就是就是这个这这就我在那个核废料啊、飘呃核废水啊、飘那个那个零零九集那一集有讲到啊，反正就是呃我们都知道，理性个思考下呢，这个核废水喝了没问题。可你会去喝吗？也不会嘛。那高压电塔住在它附近没有问题，核废料良好封存没有问题，但是呢你还是不会去碰它。这就是我所谓的阿飘理论呐、啊，就是除非全民都受到长期的好几十年来的一个好良好的科学教育去熏陶，要不然人民不可能不害怕嘛。那人民如果不害，人民如果害怕的话，那其实提这个也是没有什么意义的。就是你核废料终究你是解决不了的。那再来还有一个更现实、更实际的一个状况呢，就是我们如果不论合一、核二、核四好了，光是要展延这个核三的它的期限，其实就已经非常的困难了。就是呢，它需要透过一些法源依据啊，要修改啊，然后要审查会啊，要一关一关的过。所以呢，就是你要所有人都同意你的核三才有可能去展延。所以基本上就也就是连线存 OK 的核三都很困难的。狂论就是要重启合一合二，或是甚至是就是盖到一半，也、yeah, 也不能讲盖到一半，就是还没有开始动的这个合适。那这个说实话，这个是非常非常困难的、啊。那 anyway， 就是从头到尾呢，仔细看一下这个总统候选人对于这个能源政策，然后我发现说，哎、欸，其实就是今年这个。这个总统候选们对于这个能源政策琢磨都非常不多啊，就这个议题不是一个很夯的议题啊。那讨论比较多的都是什么居住正义啊、物价啊、税啊怎样之类的，也也不知道是就是大家其实三,三方都已经有共识，还是就是其实大家这个不这个议题不太夯，所以没什么票源，没什么票好抢这样子。就可能就东尼老师一票的差别而已啊，就是他差别不太大。那但是 anyway 呢，就是。结论就是呢，这个星期六要记得返乡去投票了。就是每四年都要提醒一下自己，就是说你看看其他国家，或是看看过往的台湾好了。就是我们能投票就已经是非常非常多人奢望的一个一个愿望了。所以大家千万不要浪费这个机会啊！就是把握你手中的票，然后不要轻易被煽动，理性的去选出一个最适合台湾的领导者。这样子 ，OK。好啦，那今天的课程就到这里喽。如果你有什么问题的话呢，欢迎呃询问东尼老师。但是你如果问这个我要投给谁，这个我是不会跟你讲的。那 anyway， 就是欢迎和我来做一些讨论。那如果喜欢我们节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论来分享给更多的亲朋好友。那也可以透过我们 Donate 连结来呃请东尼老师喝一杯咖啡。好啦，那我们就下次见喽，拜拜。